0: Здравствуйте! В эфире автоспортивный подкаст Bionage при поддержке сайта One. Сегодня новости для вас рассказывает Дима Искрич. Поехали! Начать хотелось бы с любимой формулы. Перед большим призом Китая Феттель дал интервью немецкой газете Bild. Кирилл Сагач перевел это интервью для читателей Фанформулы, а я в свою очередь выбрал из него самое главное для вас. Как-то так контент получается. В этом интервью, на мой взгляд, Себастьян показывает себя уставшим, а главное, что мы узнали, он ужасно ретроградный человек, и это довольно странно, он ведь не похож на старого, хоть с усами, хоть без них, хотя к его чести от э, фельской растительности под носом он избавился. Так вот, на момент интервью ему 31 год, а рассуждает он нуднее моего, ну или вашего, кому как больше нравится батя. Далее цитата. Некоторым хочется сразу же быть в центре внимания, но что они будут чувствовать, если через неделю о них забудут? Я не могу идентифицировать себя с этим, просто я вырос в другое время, уверенным, выполняющим свою работу и никогда не выносящим на обозрение то, что я делал, человеком без крайностей. В одно время все плохо, а затем все хорошо, такой там жизни абсолютно не для меня. Вот действительно, странный этот немецкий чемпион, в нем всегда не хватало человечности. Все выверено, может быть, кроме радиопереговоров. все по линейке, строго, очень, ну, по-немецки, что ли, скукота. И еще одна цитата, чтобы вам стало понятнее вся дедовская натура этого молодого мужчины. «Иногда, когда я куда-либо звоню, то люди удивляются, что я сразу звоню, а не пишу сообщения. Просто за одну минуту на телефоне я могу сказать больше, чем за 10 минут набора сообщения. Поэтому я предпочитаю звонить». Вопрос вот. Интервьюера, тогда вы можете использовать и какую-то старую модель телефона, и фильтр реагирует, да, у меня есть такое какое-то время в прошлом году, я использовал Nokia 6110 1997 года выпуска. И, и это оказалось не шуткой, это правда. То есть, э, я вот вообще даже не знаю, что еще добавить. Во-первых, кто, блин, в 2019 году по телефону звонит? Ладно, я звоню, но, возможно, я тоже довольно старый. Во-вторых, что забавно, в моей голове как-то не вяжется старческое брызжание в этом интервью, и детсадовские абсолютно отмазки фетали после Мульти-21, после Баку в прошлом году... Ну ладно, возможно, немного Билли Миллигана в образе добавит ему той самой человечности, и вот вам еще одна цитата для закрепления эффекта. Вопрос. Ваши убеждения не слишком сочетаются с образом гонщика современной Формулы-1? Что Феттель отвечает, почему? Очень много аргументов за современные технологии, но много и против. Мы просто привыкли к тому, что сегодня все возможно. Вопрос лишь в том, нужно ли это нам. Я не противник прогресса, я перестал ходить с тем хотя был бы рад продолжить. В скобочках смеется. Тест-пилот формульного хаса Пьетро Фиттипальди определился с гоночными перспективами на ближайший год. Большую часть 2019-го он проведет в ДТМ за команду врт Ауди, что определенно не самый лучший очевидный путь большие призы. За примерами внуку легендарного Эма рекомендую обратиться к карьерам Пола Дереста или Паскаль Верляйна. От F1 к другим гоночным сериям мы уже рассказывали про бардак в WC. Вкратце напомню, никому до сих пор непонятно, кто заменит LMP-1. И все большую силу набирает идея участия серийных гиперкаров, которые могли бы сражаться с прототипами. Такую инициативу поддержали в Макларене. Как отметил генеральный директор Макларен Рейсинг Зак Браун, он предпочитает, чтобы ведущая категория основывалась именно на серийной продукции. Это получило поддержку еще в Астон Мартине и Ферраре. Новый регламент чемпионата мира по гонкам на выносливость вступит в силу в сезоне 2021, но сейчас нет ни платформы, ни подтвержденных участников. Дискуссия идет полным ходом и, наконец-то, начинает приобретать хотя бы реальных игроков, потому что к канале подключились автопроизводители. Bionerge совместно с Fanformula и Кириллом Мешковым лично обязуется держать вас в курсе событий. Напоминаю, что все статьи вы можете прочесть на сайте fanformula.one и обязательно простите лонгрид Кирилла о будущем WC. Все ссылки в описании. Теперь о гонках, но не первой и уж точно не формулы. С Индикаром в эти выходные плотную дружбу завязать не удалось, поэтому сегодня у нас в меню европейский Наскар и Япония. В Евро Наскаре прошел первый этап сезона. Один уикенд вмещает в себя четыре гонки в двух категориях. Открывал чемпионат, как это обычно бывает, класс Элит-2. Майт Снайдер потерял место в дивизионе пикапов, зато здесь захватил лидерство с первых же тренировок. Он также выиграл обе квалификации и в обеих гонках показал лучший круг. Первая гонка свелась к борьбе Снайдера и другого парня штатов андра Кастро. На самых последних метрах Майд полез в атаку, которая закончилась для лидеров разворотом. Победа досталась новичку серии Джорджо Маги из команды Хендрикс Моторспортс. Компанию на подиуме молодому швейцарцу составили Виторио Герельли и Мартин Дубик. Во второй гонке победил Николас Резитано из Racers Motorsport. Впрочем, несмотря на победу, шоу снова делали американцы. Снайдер и Кастер снова сцепились друг с другом, на этот раз, правда, закончили мирно. Кастер сумел финишировать вторым, а Снайдер довольствовался шестым местом. Герели дополнил подиум. В элит-1 за победу в первом заезде схлестнули сразу трое. Действующий чемпион серии Алан Дэй противостоял Стинь Лонгину и Андеру виларину на счету которого три титула в этой серии. Андер оказался впереди, Дэя, которого обошел Лонгин. и три гонщика устроили трехстороннюю битву за победу, сильнее в которой оказался Виларина. Испанец назвал гонку фантастической, отметив, что оба его соперника были быстрее, и ему приходилось их сдерживать, чтобы вернуть себя на виктори-лейн. Что же касается других гонщиков, то Жак Вильнев пришел к финишу на 11 месте, а Бобби Лабонте и вовсе в 18-м. Виларина показалась мало одной победы. Во второй гонке он занялся тем же самым, чем и в первой, забрал лидерство с первого круга и до конца гонки сдерживал остальных. Правда, во второй гонке Алан Дэ заменил Лорис Хеземанс, закончивший гонку за Алангином. Испанец отметил после второй победы, что не рассчитывал вообще победить перед домашней публикой даже в одной гонке, но получилось так, что после первого раунда он уверенный лидер чемпионата. Теперь о Супер GT. Гонка в Акаяме стала первой за 25-летнюю уже историю чемпионата, когда гонщикам были начислены половинные очки, потому что было пройдено менее 75% дистанции. Между собой бороться приходилось мало, основной соперник был у всех один и общий, это погода. В итоге было пройдено лишь 30 кругов из 82 заявленных. Кто-то может сказать, что это не так и плохо по сравнению, например, с Адалаидой 91 -го года. Но есть важное отличие. Самый продолжительный период зеленых флагов — 4 круга. Победу отпраздновали Тамоки Надзири и Такуя Эдзава. Более подробного об этом вы можете прочесть в статье кирилл Мешкова на fanformula.one. постоянной рубрике «Что вам почитать» статья Никита Романова «Автогонщик, серийный убийца. История Кристофера Уайлдера». И если заголовка вам недостаточно, чтобы прямо сейчас нажать на ссылку на эту статью в описании, я не очень понимаю, как вы здесь оказались. В завершении выпуска о родном и очень болезненном. Бизнесмен, владелец Уралкалия Дмитрий Мазепин пытается приобрести Уильямс. С одной стороны, с учетом проигранной на торгах Форс Индии, эту новость можно было бы и вообще пропустить. С другой стороны, купить остатки Джорданов, Мидлендов, Спайкеров помешало желание Лоренса Стролла устроить своему сыночку беспроблемную жизнь в первой формуле. А к намного более древней и значимой команде очереди покупателей как-то пока не выстрелилось. Значит, будем это рассматривать как реальную перспективу уже на следующий сезон. Что это означает? Помимо очевидного попадания Никида Мазепина в команду уже в следующем году, гарантированно ничего. Новый владелец не обязан вмешиваться ни в руководящий состав, ни в гончицкий. Все вполне может остаться так же. Клэр у руля, Рассел за рулем, ужасная машина, странные спонсоры, скорый конец. Но понятно, что покупая такую дорогую игрушку, стоит хотя бы попытаться что-либо отбить, либо ну, получить спортивные успехи. С финансами у Вилла, кстати, в общем почти порядок. Компания... В целом, вся компания показывает пусть не безумную, но все-таки прибыль, а с вероятным увеличением инвестиций в команду при смене владельца эта опция может исчезнуть. Э -э с другой стороны, как планирует использовать эту площадку Мазепин Старший, пока знает только он и может быть его сын, а перемены нужны, и я даже согласен на любые, разве что кроме Колина Колеса или Маниши Кальтенборн в роли, роли тим-менеджеров для меня, как думаю и для многих из вас, важно сохранение, во-первых, названия, во-вторых, части идентичности третьей силы в истории Формулы-1. Ну, из тех, что остались сейчас, чего им и пожелаю. А Мазепину, раз сейчас команда в глубокой жопе, что ж, удачных покупок. Практически прямо по ходу записи этого подкаста появилась информация о том, что Уралкалий не собирается покупать Уильямса Ф1. Но важно учитывать, что, э, простите, не Никита, Дмитрий Мазепин, это совершенно не обязательно уралкалий, он может там из своих каких-то финансовых закромов вытащить деньги на покупку и так далее, но тем не менее, вероятность этого прямо в процессе записи стала меньше, о чем сообщаю вам. И это еще не конец, осталось кое-что еще. Прямо очень коротко. В Китае прошла... Тысячная гонка в истории Формулы-1. Вот такую хронологию нам навязывают руководители. И с точки зрения маркетинга и празднования Либерте, эм, скажем так, проспали все полимера. Не собрали чемпионов, не собрали все чемпионские машины. На трассу выехал вообще один автомобиль там Lotus 49, э, в спецификации МАНАК 70-го года, за которым сын Грэма Хилла Деймон проехал несколько кругов. Все. В итоге историческое наследие, наследие свелось к Вильямсу 93 -го года, Стюарту 97-го, 2012 и двигателю с Макларна 84 -го. Большим плакатом с изображением уже умерших чемпионов, рисунком, кубком прошлых лет, выставки рулей, моделей автомобилей, комбинезонов, шлемов. То есть к уровню обычного провинциального автогоночного фестиваля, а не к юбилею вот самых-самых-самых лучших, как уверяет Либерти гонок в мире. Нет, владельцы чемпионата пытались. На каждом автомобиле были наклейки в частичной гонке, они выбили у ФИА право для гонщиков безнаказанно сменить дизайн шлема на эту гонку. Но в итоге, во-первых, далеко не все решили сменить раскрас своих головных уборов, а лучший и, возможно, даже идеальный итог этого празднования отношения к нему опять подвел молодой нидерландец. Тысячная гонка это всего лишь первая гонка сразу после 999-й. Ник Хюлькенберг же просто поставил точку. В нашем быстро меняющемся и поверхностном мире не стоит ожидать слишком многого от этого всего. Боюсь, что очень скоро Китай станет просто очередной гонкой среди многих. Лучше не скажешь, потому что трудно отмечать праздник, которого не существует. Тем более, когда совсем не понимаешь, зачем ты его собственно придумал. Для вас работал Дима Искрич, редактор выпуска Вадим Химик. Выпуск подготовлен при поддержке сайта fanformula.one. До воскресенья. Пока.